0: estamos en vivo, gracias eh, a todos ustedes por la espera un fuerte aplauso por favor bueno, habíamos entrado este, al aire pero sin micro y creo que sin micro no, hay, no, hay posible, no es posible este, transmitir Estamos muy contentos hoy en este Shabbat, estamos tratando la porción de esta semana, Ki Y vamos a ver qué, qué significa Ki por lo tal, eh, antes que nada, les saludo, gracias, les agradezco por estar hoy conmigo, y yo con ustedes, por supuesto, si nos estás viendo en YouTube, manita arriba, ya sabes, suscríbete si no lo has hecho, nos viene muy bien que nos apoyes con un like, es completamente gratis, si nos quieres apoyar, ahí nos puedes dejar... Eh, un super gracias. Si estás en Facebook, igual un corazón, manita arriba. Eh, ¿qué, ¿Qué más? Eh, nos ayuda también que nos puedas dejar ahí un, este, ahí se me olvidan, enviar estrellas eh, en Facebook. Estamos contentísimos. Eh, todavía no terminamos el lugar, como ustedes han, están viendo. Tengo que cerrar mi, mi cámara para que no salga todo. Todavía está en, en obra negra se llama obra negra es, en la re remodelación la remodelación todavía está en obra negra porque le hace falta todavía muchos muchos detalles pero espero que dentro de ocho días ya estemos todos bien felices cámara abierta felices a todo dar ok ya alguien por acá dijo yo coopero con un con un mini split con un este, acondicionador de aire y, y vamos a meter tres aquí de una vez va a estar esto excelente sobre todo por las charlas que vamos a dar ...en las tardes igual. Así que... ...sean bienvenidos todos a este lugar... ...y a la cuenta de tres... ...uno, dos, tres... Bueno... ...hoy tratamos esta porción... ...les había comentado antes de... ...en la primera... ...que, que iniciamos y que se, se... ...la di de baja porque no estaba el audio... ...hay temas muy raros y muy extraños en esta parasha siempre hay temas raros pero en esta porción hay temas muy rarísimos que si no fuera por las herramientas del nivel sot creo que jamás podríamos entender lo que está escrito desgraciadamente terminamos siempre como que literalizando un escrito cuando hay que entenderse en un nivel profundo Hablábamos ayer en la clase que damos, que impartimos de la cábala y el árbol de la vida, cómo es importante la herramienta interpretativa del pardés. El pardés, que es eh, huerto, jardín, son los cuatro niveles de interpretación de la Torah. Y el Soar nos va a hablar un poquito sobre aquella, aquella persona que mal interpreta la Torah. Aquella persona que está entendiendo la Torah en un nivel literal, en un nivel eh, simple. La eh, el Soar condena a ese tipo de personas. ¿Por qué? Y ahorita lo va a entender. No sé si ustedes aquí han sido atacados. ¿Sí? Por el simple hecho de estudiar el secreto de la Torah. A ver, ¿por qué no estamos estudiando secretos de otras cosas, no estoy estudiando los secretos de qué, a ver, de, de, de qué, del, del Pupulbang, ¿cómo se llama? El perdón? el Pupulvú, los secretos de, no sé, me vienen muchas cosas, eh, mente a la, muchas cosas a la mente. Estamos estudiando los secretos de la Torá. El libro del Zoar no habla de otra cosa más que exclusivamente los secretos de la Torá. Ahora, vamos a ver qué dice el Zohar mismo cuando alguien de manera mal intencionada habla mal de la interpretación profunda de la Torah. Y vamos a tratar estos temas con mucha delicadeza, aunque saben que este canal, ustedes lo saben los que están del otro lado, no es un canal donde miremos la Torah en un nivel simple. ¿Okay? Y va a entender por qué es necesario estudiar la profundidad. Eh, les adelanto, dice el Zohar, que aquel que estudia la Torah en un nivel simple, cabalga en un burro, cabalga en un asno, porque no tiene conocimiento. Y vamos a ir entendiendo todo eso. Eh, el Zohar, eh, en realidad, habla de estas porciones muy profundas. No voy a tratar todo lo que habla el Zohar, pero al menos les traigo una reseña. Y para meternos en contexto, vamos a, a mirar cómo inicia este, este versículo. Bueno, recuerden, estamos en la porción 49. ¿Quítese? ¿Alguien se acuerda qué significa quítese? Cuando, Cuando salgas. Y la, y la para que sigue, ¿alguien sabe? ¿Alguien recuerda cómo se llama? Quitabó. Uh -huh. ¿Y alguien sabe qué significa? Cuando entres. Entonces, vamos a entender muchas cosas. Eh, la lectura de Eutronomio, recuerden que estamos en el mes de Lul, ¿ok? Estamos prácticamente, ahorita les digo la fecha prácticamente para que más o menos vaya usted entendiendo qué día del mes de Lul, estamos. Hoy estamos en el 9 de Lul, ¿Ok? Estamos prácticamente a menos de 30 días de recibir Rosh Hashanah. ¿Ok? Después de Rosh Shaná, que cae el 15 de septiembre, y en nuestro país es el día de la independencia mexicana, que no hay independencia, pero sí es mexicana, este, y... Después, de Rosh Hashanah tenemos 10 días, 10 días claves, porque entra, entramos a ese día tan especial de Yom Kippur. Creo que para Rosh Hashanah va a venir mucha gente, para los chiles en hogada, el platillo delicioso que se va a hacer, pero creo que para Yom Kippur no va a venir mucha gente. Aquí hay, hay, hay mucho espacio hasta allá para que vayamos a meditar, para que reflexionemos de lo que es, esta energía que nos viene que nos baña de una manera gratuita y a veces nosotros pensamos que como es gratuita no merece un reconocimiento de agradecimiento por eso es muy importante que entendamos que esta porción miren le voy a leer cómo inicia el texto para que para que empiece a atar cabos yo se lo voy a ir desglosando por supuesto en el verso 10 al 12 dice si traen su Torah, la deben de traer su rayelo, por favor, porque es importantísimo dice, Cuando salieres a la guerra? capítulo 21 verso 2 perdón, verso 10 al 12 hoy no tenemos los en las pantallas, usted no lo puede ver pero va a haber una pantallota acá grandísima también donde va a ver el powerpoint padrísimo, todo muy bien cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y el Eterno, tu Dios, los entregare en tu mano y llevares de ellos cautivos y vieres entre los cautivos a alguna mujer hermosa y te enamorares de ella de manera que quisieras tomarla por mujer tuya, entonces la introducirás en tu casa y ella rapará su cabeza y se cortarán y se cortará las uñas, y se cortará sus uñas, y quitará sobre sí el vestido de su cautiverio, y se quedará en tu casa, llorando a su padre y a su madre por todo un mes. Después de esto podrás llegarte a ella y ser marido suyo, y ella será tu mujer. Esto ya lo hemos tratado anteriormente: que cuando un soldado israelita salía a la guerra, y de los pueblos extraños, ajenos, le gustaba a una mujer, la tomaba para sí, pero tenía que raparla y que las uñas fueran cortadas. Eso lo expliqué. Esta para allá contiene, ya lo expliqué hace un año y por favor, los que quieran ver el contexto, vayan al canal y, y busquen la porción de hace un año. De todos modos aquí les voy a mencionar algo, pero no me voy a enfocar en eso. Esta parashia contiene muchos preceptos, contiene 77 preceptos esta porción. Nos habla, por ejemplo, fíjense, leyes para una mujer cautiva. Hay muchas mujeres aquí que siguen siendo cautivas, ¿no?, este, del marido. O, o maridos que son cautivos de la mujer, de repente pasa. Eh, habla de los derechos de la herencia de un primogénito del castigo sobre el hijo rebelde o descarriado si el chamaco se portaba mal dice que lo sacaban allá afuera y lo apedreaban eh, la sepultura digna de los difuntos ¿alguien sabe por qué eh, en Israel el pueblo judío no pone flores y en lugar de flores ponen piedras ¿sí saben? y si no saben investiguenlo, no, no, está prohibido poner flores en Israel, es como una ofensa este... También se presentan en esta porción leyes morales como la devolución de objetos perdidos, el envío del ave madre antes de tomar a sus pichones. Tenían que espantar a la madre para que no viera que sus pichones iban a ser tomados. Son, reyes, son leyes muy raras, ¿no? Pero sin duda nos habla de, un, de una profundidad del nivel SOT. Construir un cerco de seguridad en el techo de una casa propia, o sea, cuando tú construías un cerco, tendrías hay, hay leyes, hay una mitzvah para hacerlo. Y diferentes formas de quilaín, que es la hibridación prohibida entre plantas y animales. Encontramos códigos penales sobre, sobre casos de los reglamentos legislativos, como por ejemplo, le, eh, mis, eh, le, legislamientos para el adulterio, la violación, voy a hablar de la, de la violación, o seducción de una mujer soltera. ¿Cuántas mujeres solteras quisieran que la sedujeran, verdad? Bueno, hay, hay leyes para, para eso. La atención sobre las viudas que no tienen hijos. Imagínense una viuda que se queda sin hijos. Una viuda que tiene hijos, al menos sus hijos verán por ella. Pero una viuda sin hijos, bueno, nos habla esta porción de esto. También nos habla de la, de la prohibición de unirse en casamiento, por ejemplo, con un bastardo o un varón de descendencia moabita o amunita, una primera y segunda generación de domita o egipcio. Hay mucho que discutir sobre esto, y si, y si no entendemos esto en su, en su dimensión, en todos sus contextos, por ejemplo, Jesús viene de una descendencia moabita. En, en su linaje, Acuerdan, ¿Se acuerdan de dónde proviene? De, sí, de, Ruth. de Ruth, de dónde era Ruth, sí, sí. era Moabita. Era Moabita. Ni, dice ninguna Moabito amonita. Mon, a y no voy a hablar de eso porque hay mucha gente que se va a ofender y, y este con, contextualmente se cree que Jesús no se casó por algo. No se podían casar, por ejemplo, aquellos que eran bastardos. Y ya después vamos a tratar de, de darle alusión a todo eso. No voy a, no voy a hablar de eso, solamente lo comento. Este, ¿Qué más? Leyes específicas para los tiempos de la guerra. Leyes que van a regular las exigencias y los tiempos del descanso del ganado. Acuérdense que no se debería arar güey con asno. Esto es, esto es increíble y todo esto tiene profunda revelación. Rápido para tener un... Este, un recuento de hace un año. ¿Por qué, la, por qué si, el, si, el, si el militar veía guapa esa mujer hermosa de una tierra pagana, o sea, una tierra ajena, una tierra extranjera, la traía y la mujer tenía que cortarse el cabello, las uñas, y dejar por un luto de un año, que llorara la muerte de sus padres ¿no? por un año? Y después el joven le preguntaba, ¿quieres que te despose? ¿Quieres unirte conmigo en un matrimonio? Y si ella aceptaba, todo bien. O sea, si ella, la mujer se convertía a, 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 al pueblo de Israel. Me llama la atención que, por ejemplo, cabellera en hebreo se dice se hará. Se hará, tiene una gematría de 575. ¿Pero qué creen? ¿Inclinación al mal? ¿Se, ¿se acuerdan cómo se dice inclinación al mal? El yeser hará, ¿cuánto creen que valen? 575. Entonces, en el Sot entendemos estos pormenores que el, el, la cabellera significa eh, el yeser hará. No es, no es sino un relato que entre el alma y el cuerpo. El alma, cuando el, el alma se enamora de su cuerpo, es decir, de esta mujer extranjera lo que tiene que hacer es cortarle la, la cabellera, es decir, quitar la mala inclinación. ¿Me van siguiendo? Eh, las uñas, es en referencia, acuérdense, ¿qué hacemos? ¿Qué significan las manos? Obras. Las obras deben de estar completamente limpias, por eso es el corte de las uñas. ¿Todos aquí? Hay 77 misbots, por si fuera poco, ¿Alguien sabe cómo se dice destino o suerte en hebreo? Masal. Masal tiene igual exactamente una gematría de 77. Increíble que esta porción, fíjese los elementos que estoy arrojando, ¿eh? Masal, en relación a la 77 por, de misbot que hay. Quítetse, tiene una gematría de 525. Cuando tú haces la Gematría Catán de 525, te da el resultado del de nombre divino. A ver, 5 más 2 más 1 es igual a 8. ¿Cuánto vale Yud-Hei-Bab-Hei? Hei? 26. 6 más 2 igual a 8. Esto es increíble, escuchen. Por si fuera poco, la Torah tiene exactamente el mismo valor de 8. ¿Por qué? ¿Por qué? La Torah en su gematría vale 611. 6 más 1 más 1 igual a 8. ¿Qué nos está insinuando la porción? Que nosotros podemos cambiar nuestro masal. Esta energía de esta porción es para cambiar nuestra suerte. Nuestro destino. ¿ok? ¿Cómo? A través de la energía de la propia Torah. Porque la energía de la Torah... Es la propia energía de Yud, Hei, Bad Hei. Por eso es importante mirar desde, la, desde el punto de vista qué nos dice el Zohar sobre la Torah. Y aquí como que no hace falta defender ni a la Torah. No hace falta ni, de, ni defender al Zohar porque ellos se defienden por sí mismos. Simplemente hace falta abrirlo y enterarse de lo que habla. ¿no? Pero vamos a entender, quiero traer... Eh, el comentario del Soar. Ya sobre la mujer lo ha hablado en varias ocasiones, pero vamos a ver qué nos dice el Soar sobre difamar a, un, a una virgen de Israel. Abra su texto y vamos a Debarín 22, por favor. Quiero que vaya señalando ahí, subrayando. Quiero que se enamore usted de la Torah, de sus elementos. Le voy a dar armas a usted para que se sepa defender. La Torah no, no necesita defenderse. El Zohar no necesita defenderse. Nosotros sí necesitamos defendernos. No solamente con argumentos, sino con fundamentos. 22 de Devarín, capítulo 13, en adelante. Y aquí nos va a hablar de las leyes respecto a una esposa no deseara. Ya lo tienes. Cuando lo, te lo tengas, me dice amén, por favor. Dice así, en el texto que yo tengo de la, del Tanaj. Si tomare por esposa un hombre a una mujer, viniera a ella y la odiare, le y le atribuyere con calumnias de hechos incorrectos, divulgare sobre ella mala fama, y dijere, a esta mujer la tomé y me allegué a ella, es decir, Tuvo relaciones sexuales, pero no he hallado en ella las señales de la virginidad. Una, una señal de la virginidad es que, se, que el imen, ¿no? Que protege. Se rompiera. el imen se rompiera. El imen que protege la. ¿Cómo se puede.? La parte, es que tengo que ser muy gráfico para que puedan entender. Bueno, se rompiera. Yo no sé por qué mi esposa me, me dirige. Si no, pasa tú y habla, hija. O sea. Bueno, yo estoy predicando. Este Sangra, ¿no? Sangra y esa es una señal. Fíjense. Entonces tomará él, el padre de la joven y la madre, y sacarán las señales de la virginidad de la joven a los ancianos de la ciudad en el tribunal. Verso 16. Y dirá el padre de la joven a los ancianos, a mi hija he entregado a este hombre por mujer, pero la odió, es decir, la difamó. Y aquí, que él atribuyó calumnia de hechos incorrectos, diciendo, no he hallado en tu hija las señales de la virginidad, pero estas son las señales de virginidad de mi hija. Entonces, entonces extenderán la ropa nupcial es decir, las sábanas que cubren el lecho, delante de los ancianos, es decir, de los líderes de la ciudad. Por lo tanto, tomarán los ancianos de aquella ciudad al hombre y lo castigarán, y le multarán con cien monedas de plata, que darán al padre de la joven, porque hubo divulgado mala fama sobre una virgen de Israel, entonces de él será esposa. No podrá echarla en todos sus días, pero si fuere verdad este asunto... No se hubo encontrado con testigos las señales de virginidad de la joven. Entonces sacarán a la joven a la puerta de la casa de su padre. La lapidarán. La lapidará a la gente de su ciudad con piedras y morirá porque hubo hecho una infamia en Israel, fornicando en la casa de su padre y extirparás el mal de en medio de ti. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ...lo que acaba de escuchar... ...a simple vista... ...parece algo misógino... ...porque aquel que divulgó... ...que difamó... A la, ...a la mujer virgen de Israel... ...se arregla el asunto pagando... ...con 100 monedas de plata... ...pero... ...si fuera verdad lo que el hombre divulgó... ...es decir, que no fuera una difamación... ...la mujer tendría que morir lapidada... ...es decir a piedradas, a pedradas o a, pe, a, a piedrazos, ¿qué les parece esto?, a ver mujeres, estoy aquí para que se expresen las mujeres, eh, que no es justo, no es justo. Y, y si yo que soy un varón, para mí se me hace como choqueante, o sea, porque estoy leyendo eso, y me imagino que yo soy el padre, ¿no?, que voy a defender a, a mi hija. Y lo escucho y me parece choqueante. A ver, mujeres, ¿qué más? ¿Qué, qué opinan ustedes? ¿Al, alguien este, por ahí creo que dejé mi toallita, por favor. Por ese lado. Mi toallita estaba aquí encima de mí. Este. Acá la tengo, sí, ¿verdad? Mujeres, yo como arjona. Mujeres, lo que me pidan podemos, ya que la encontré, ya acá la encontré, lo que, lo que, lo que me pidan podemos, y lo que no, no se puede, no existe, pero lo inventamos por ustedes, estamos a, a pie de la, de la calle, pero vamos a tratar de cerrar todos esos, de eliminar todos esos ruidos, mujeres, ¿Mm? Mujeres, por eso están como están. ¡Arriba las mujeres! Varones, ¿cómo ven esto? Pero, contexto. Pero así simple vista, o sea... Vista y, de literal, y de manera literal es un asunto precisamente de... ¿O sea? Completamente. Algo misógino. Muy salvaje. Salvaje. O sea, nadie puede pensar en un Dios de amor poniendo esas leyes porque a simple, a simple vista literalmente podemos expresar que esto es algo tan injusto que tenemos un Dios machista ¿o no? Sí Y hay muchos templos que no hablan del Antiguo Testamento por lo mismo que dicen que ahí habla de un Dios Ajá, Ajá está diciendo que que hay muchas iglesias cristianas que no hablan del Antiguo Testamento precisamente porque se piensa que estas leyes como que provienen no de un Dios muy bueno, sino de un Dios muy malo, pero en realidad, amados, se dan cuenta que todo lo que expresamos ahorita sin conocimiento, esto que estamos expresando, esto se conoce en el nivel espiritual como una difamación. Porque estamos hablando mal de algo, y vamos a entenderlo por eso lo que dice el Soar, y es bien importante que cada vez que nos encontramos con estos textos, en la tarde voy a hablar por ejemplo, que viene precisamente en esta porción, de cómo son las leyes que cuando una mujer era encontrada en adulterio, no solamente moría la mujer, sino también tenía que morir con el que estaba este, y al rato lo vamos a ver desde el texto, del punto de vista del Nuevo Testamento, pero ya a simple vista, esto no lo podemos entender ya que si yo estuviera en un congreso de mujeres, las mujeres ya me hubieran apedreado a mí o se hubieran salido del lugar. Pero vamos a entenderlo desde el punto de vista del Zohar, del secreto, porque ahí encontramos todo, todo, todo nuestro descanso. ¿okay? Entonces vamos a ver qué nos dice el soar. Para empezar, difamar a una, mujer, a una virgen de Israel es similar a los espías que salieron... ...y dieron reportes falsos acerca de la tierra que vieron. La mujer, en el nivel Sot es Malhut, la tierra de Israel, es esa mujer, es la Virgen. Cuando los, los espías regresaron, sobre todo diez que hablaron mal de la tierra, porque no estaban hablando mal de la tierra, ¿Quienes había prometido la tierra?, a Bené Israel, al pueblo de Israel, Dios les dijo, les voy a dar esa tierra donde fluye leche y miel. Para empezar, ni siquiera tendrían que ir a investigar si existía tal tierra, porque venía de la promesa de Dios. Sin embargo, 10 trajeron mal reporte. Así que difamar a una virgen de Israel es como traer esos reportes falsos acerca de la misma tierra vieron ok acuérdate que todos por la culpa de ellos toda esa generación no pudo entrar a la tierra prometida también es una alusión a aquellos escuche que conocen solamente la superficie o la interpretación revelada de la torá son aquellos que no saben nada de sus misterios son pobres de conocimiento y se les menciona cabalgando en un burro, en un asno. No tiene nada que ver con la, con la profecía de Ezequiel, si no mal recuerdo, donde el Mesías entra cabalgando en un asno. Eso tiene que ver con humildad, pero en esta dimensión, aquellas personas que divulgan una falsa, un falso testimonio de una virgen de Israel... Son aquellos que están interpretando la Torah en un nivel literal. Hoy hice el ejemplo, ¿no? Y es muy práctico, porque leemos algo que no entendemos y nos parece algo misógino. Y, en, y eso se conoce como, en el mundo espiritual, como levantar un falso testimonio. Bueno, vamos a ir analizando paso por paso. Yo quiero que me vaya escuchando. El pastor fiel, ¿se acuerdan a quién se referencia el soar ¿A quién? A Moshe. Reto, retorna el tema de la difamación y dice que aquellos que hablan mal de la Shejiná serán golpeados en sus almas. La mujer virgen, en otro sentido, es la Shejiná de Dios, es la gloria de Dios. Y que dice que ellos serán golpeados en sus almas. Vamos a, a introducirnos en el Zohar, porque a mí me... Me interesa mucho que lo vayamos analizando desde el punto de vista. Allá afuera están tocando música. este, Y bueno, vamos a ir, vamos a, al soar, Capítulo 1, para los que lo tengan. Capítulo 1 de Quítetse. Estamos en la página... En la página 134. Ok, fíjense. A ver esto que me equivoqué aquí. No, estoy bien. Página 201 del SOAR. Escuche, por favor, cómo dice. Escuche. Lo voy a leer de corrido y después voy a traer la interpretación. Cuando la Torá fue entregada, sus tablas, que eran semejantes a la virginidad, fueron rotas. Así como la virginidad es un testimonio para la honestidad de la Virgen, porque acuérdense que si no era Virgen era pedreada, lapidada, así las tablas que fueron entregadas ante los ojos de todos los hijos de Israel eran un testimonio para toda la Torá. Y el Santísimo Bendito sea Él, otra vez la entregó a los hijos de Israel para guardarla. Y la Torah oral es llamada al dada a Moshe en Sinaí. Moshe fue por lo tanto llamado el novio de la desposada de la Torah. Y el novio de la Torah rompió su virginidad, que es el primer juego de tablas. A quien habla mal de ella, oiga por favor, a quien habla mal de ella... ¿De quién? ¿De cuál es ella? De la Torah. Y dice que la Torah no es como las primeras tablas, no es como las primeras, ya que sus tablas fueron rotas, el Santísimo Bendito sea Él, le hablará a Él, quien es el padre de la novia. A saber, de esa hija que está implicada en la palabra Bereshit, en el principio. Ya que Bereshit es escrito con... Las letras de Bat Roshim, que significa la hija de mi cabeza, para indicar que la Torá es la hija del rey. Luego, el Santísimo Bendito sea el dijo, y extenderán la sábana, de Barín 22, 17, lo que les acabo de leer, y el pergamino del rollo de la Torá se desenrolla. Y ellos verán que está escrito en este, labra dos tablas de piedra como las primeras y yo escribiré en estas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú rompiste. ¿Le entendió? Es un poquito complicado de entender. Vamos a entenderlo paso a paso. Estoy muy, muy emocionado. La Torah, como les acabo de, de, de. El relato que les acabo de leer habla de un hombre que se casó con una mujer y luego vino con su padre y dijo: ¿Sabe qué? Su, su, su hija no, no era virgen. ¿Ok? El padre entonces, ¿qué hace? Saca, eh, toma las ropas de su hija y las muestra delante de los ancianos de toda la ciudad para que puedan imitar ellos, emitir un juicio. El Zohar enseña que la Torah es el aspecto de la hija miren, 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 esto es increíble la Virgen es la Torah ¿quién es el Padre? El eterno. el eterno que se meta con la con la Virgen que es la Torah, se meten con Dios mismo imagínate cuando tú difamas a la Torah lo que te viene entonces la, la Torah es el aspecto de la hija porque la primera y la última letra de la Primera palabra de la Torah, ¿cómo inicia el relato de la creación? Bereshit. Dice el Zoar, se deletrea bat. ¿Qué significa bat? Hija. Las letras centrales se deletrean roshi, que significa mi cabeza. Es decir, la Torah es la hija, dice, dice Hashem, la Torah es hija de mi cabeza. La Torah vino de las tres sefirot superiores a través de Binah. ¿Cuáles son las tres sefirot, las tres sefirot superiores? Keter, Jojma y Binah. De ahí viene la Torah. De ahí viene la Virgen. Entonces aquella persona, aquella alma que trae un falso testimonio, que trae esta difamación, dice la, el Zohar, el mismo Hashem le va a hablar a esa persona, le va a hablar al oído a esa persona. Y muchas veces nos viene juicio, nos viene geburá, ¿verdad? Porque hablamos lo que no entendemos, nos expresamos, somos como animales porque no lo entendemos. Y como no lo puedo entender, lo primero que me resta es criticar algo y decir, eso es algo negativo, es algo malo, es algo del diablo. ¿Por qué? Porque mi pequeño cerebrito del tamaño de, de, de un cacahuate expresó que no le entendió y como no le entendió, ese cerebro ínfimo piensa que todo está, está mal si no lo entiende. Si no lo entiende y no lo capta, piensa que todo es del diablo. Y lo peor de todo es que expresamos mal el texto de la Torá. ¿Alguien que expresó mal el texto de la Torá? Y que desgraciadamente todo toda la cristiandad trae ese, es, ese nivel de Geburá. Es Marción del Ponto. Marción del Ponto, un acaudalado, un rico acaudalado, eh, mencionó que, que en el Antiguo Testamento era un Dios muy malvado, un Dios completamente malo. ¿Y saben cómo le denominó Marción del Ponto al Dios del Antiguo Testamento? El Diablo. En el Antiguo Testamento hay un Dios que se llama el Diablo, pero tenemos otro Dios que es muy bueno en el Nuevo Testamento, que es Jesús. Por eso, en las Biblias cristianas tienen Antiguo y Nuevo Testamento. Y esa es la dimensión porque una y otra vez, ¿cuántas personas se ha encontrado y se ha expresado mal de lo que estamos estudiando? Muchas. Muchas. Porque no entienden y expresan mal y dicen Saben que esto no es bueno, esto es del diablo y que. Pero sin embargo toman las cosas que les conviene del Antiguo Testamento, como las bendiciones, ¿verdad? Ahí no dicen nada. Entonces seamos lógicos: el que se meta con la Torah se mete con la hija de Hashem. Y esta hija de Hashem es virgen. Virgen significa pura. Es pura, ¿por qué? Porque viene de Keter, Jochma y Binah. Viene del mundo superior. ¿Ok? Y aquí en el mismo Suar nos relata que Moshe es el novio. El novio de la Torah. Y debido al pecado del becerro de oro, quebró las tablas. Es decir, la, la pureza de la Torah, su virginidad se rompió, se quebró. ¿Por qué? Por la eh, idolatría, la bodázara del becerro de oro. ¿Ok? Este, este, esta energía, acuérdense, yo les he dicho, la primera entrega de la Torah, ¿qué representa? La Torah revelada, la Torah libre de cáscaras, ya la Torah completamente decodificada esa es la Torah y esta energía cuando Moshe iba bajando Moshe no tiró las piedras la misma el cortocircuito que creó la energía negativa hizo que las letras se desprendieran y rompieran todas esas tablas es decir su virginidad se rompió ahí de la hija de Hashem que es la Torah ok y este es el aspecto de la pérdida de la virginidad de la Torah Hashem le dijo entonces a Moshe que creará nuevas tablas iguales a las primeras. ¿Ok? ¿Qué dice? Por ejemplo, ¿qué representa esto? Las segundas tablas. Las primeras tablas se acuerdan dónde fueron entregadas? ¿En qué, en qué fiesta? ¿En qué cita? En Shabuot. Despierten, por favor. Despierten. Shabuot. ¿Dónde se entregan las segundas tablas? En Yom Kippur, precisamente, este es el conteo del mes de, de Lul, que son 30 días de arrepentimiento, más 10 días de hacer Teshuvah hasta llegar a Yom Kippur. Porque Yom Kippur, Moshe baja de nuevo con las segundas tablas. Pero ahí representa el día de la expiación, ¿ok? Estas tablas, ya es la Torah, pero ahora completamente... Codificada. Completamente protegida. ¿Ok? Las primeras tablas llamadas... Fíjense, las primeras tablas eran las tablas del testimonio. Pero se quebraron por un falso testimonio. Precisamente de aquel que levantó, ¿qué? La difamación. La difamación. Moshe, aunque era el novio, pero ¿quién difamó? Difamó todo el pueblo cuando levantó el becerro de oro. Y las segundas tablas de piedra, fíjese, Hashem dispuso que él escribiera en las segundas tablas de piedra las palabras que estaban en las primeras tablas. La única diferencia, que aunque son las mismas palabras, pero estas vienen codificadas. Por eso cuando abrimos la Biblia, no entendemos. Como hace un ratito, el, el primer texto que les acabo de leer de la mujer que era violada. A nadie le pareció bien, a nadie le pareció justo. Pero es que no llegamos a ese entendimiento. Ahora, fíjense. No hay ninguna razón para dudar, ojo, no hay ninguna razón para dudar que la segunda Torah no sea tan pura como la primera. Es decir, es tan pura, no porque perdió la virginidad la primera, la primera Torah. La segunda Torah no es que no, no, es que no sea tan no pura, Pura, es tan pura como la primera, pero con la diferencia que viene, que Codificada. Mostrar la ropa de la novia para comprobar su virginidad es el aspecto del tendido del rollo de la Torah para revelar la luz que existía en la primera Torah. Por eso la Torah viene resguardada en un rollo. Cuando se levanta falso testimonio y se presentaban las ropas que me imagino que eran... Estaban llenas de sangre, ¿no? Eh, es similar a que el rollo de la Torah se extiende para que se enseñe que hay, que es, es, una, es un falso, eh, no que el, la persona está diciendo falso testimonio de la Torah. El rollo de la Torah se extiende para que vean que es, es una mentira y se eleva su luz. ¿ok? A ver, déjeme ver qué traigo aquí. Bueno, acá lo traigo, para que lo vayan. ¿Me, va? ¿Me sigue aquí? Sí. Entonces, la, la Torah es la, es la hija de Hashem. Y aquel que se mete en difamar la Torah, se mete con Dios. Está claro. ¿Se dan cuenta por qué no podemos hablar a la ligera de algo que no entendemos? ¿Cuántas veces hablamos mal de algo que ni siquiera... Nos, había teníamos la capacidad ni siquiera de, de abrir sus hojas para leerlo. ¿Y cuántas personas siguen haciendo lo mismo? Baruj que el Eterno tuvo misericordia de, de cada uno de nosotros, por eso dice que el hombre no era lapidado, el hombre tenía que pagar. Porque ese es, una, ese es un aspecto de gracia, si no cada uno de nosotros moriría. ¿Cuántos de nosotros erróneamente ¿cómo es la palabra? ignorantemente hablamos mal de la Torah pero ¿por qué seguimos con vida? porque tenemos que pagar a través del mérito es similar a las 50 monedas de plata que paga el hombre para que no sea muerto esa es gracia ¿me sigue aquí? acá traía todo lo demás y bueno no lo expliqué no lo pasé el, el Zohar decía que la primera tabla tenía la libertad en ella eso es importante. Fíjense, el Zohar nos enseña que la, primer, la primera Torah tenía la libertad en ella. No había necesidad de hacer nada, de hacer nada, de hacer ningún esfuerzo. Ya en ella estaba la libertad del alma. Y la segunda, to trata, la segunda Torah trata sobre el trabajo y el proceso del tikkun, que tiene que hacer el alma. La lección aquí es que la segunda Torah tiene la misma luz que la primera, escuché, pero tenemos que abrirla y estudiarla para revelar la luz de la libertad y el final del ticún. Amados, una forma de pagar a Hashem por una difamación, aunque estamos hablando de gracia, es que usted vuelva otra vez, una y otra vez, a reencarnar en la misma persona que usted no ha tra podido trascender. Lo que pasó con, con muchos personajes de la Torah. O sea, no aprender de la lección y repetir la misma historia en otra vida para que aprendas. Imagínate, por 50 veces. ¿Eh? Ah, eran 100 monedas. pues Imagínate, por, por 100 veces lo mismo. Entonces, esta luz, aunque viene codificada, nos sirve para hacer el ticún correspondiente. La redención final se, revela, se revelará, según el pueblo judío, en el tercer templo, que descenderá a la tierra con una nueva Torah que revelará la luz sin restricción. Sin embargo, el tercer templo es la copla que hace el alma con su propio cuerpo para que sea levantado, amados. Esto es increíble y eso es todo lo que les traje el día de hoy. Puede dar un fuerte aplauso al Santo, bendito sea. Adelante a la pregunta. Cuando una persona, por hablar de un pastor, predica y tú haces todo el contenido, ¿sería como estar este, difamando? Difamando la escritura. Claro difamando la Escritura, difamando la bat, la Abad, la hija del líder, la hija de Dios. Por eso, amados hermanos, tengamos un poquito de prudencia en que si no entendemos algo, no hablemos. Yo soy criticado, me han dicho, tú eres un mesiánico, como si ser mesiánico fuera malo, ¿verdad? Si yo no digo, o sea, cada quien puede tener una, una creencia... Y, y está bien, siempre y cuando la persona sea excelente y sea buena. Yo no lo soy, yo no soy mesiánico, tampoco soy judío. Yo más bien transmito el mensaje porque la Torah nos, nos trae libertad. ¿Libertad de qué? Del sistema religioso. El sistema religioso te va siempre a tratar de meter en una jaula. Y aunque promete que la jaula es de oro, al fin y al cabo... Es una jaula. Da igual que sea de oro que sea de lata. Entonces la idea aquí a me han dicho, me han insultado, me han ofendido, me han recordado a mi mamá, me han dijo, me han dicho eres un hijo de puta, así con sus palabras, o sea, cosas que simplemente por expresar el punto de vista del sol, porque ni siquiera lo estoy. Ni siquiera estoy dando mi punto de vista, otros me han dicho, te hace falta mucho estudiar, muchos años el SOAR, pues me hace falta toda la vida y otras cinco vidas más, por supuesto, jamás he dicho que yo soy un sabelotodo, es más, aquel que dice que lo sabe todo, pues ese es un ignorante, ha cerrado su vasija, en fin, me han dicho de todo, la idea aquí, amados, que yo siempre soy una persona madura, y entiendo que la persona que me está insultando del otro lado, para empezar, no da la cara, y entiendo que tiene, es así pequeñito su cerebro, es así pequeñita su mente, entonces mi mente no puede luchar con, con alguien tan pequeño, tan, o sea, simplemente le bendigo, porque acuérdate que todas las maldiciones que van en contra de Israel, se transmutan en bendiciones. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Vilán? Estaba, quería maldecir, y en lugar de, pal, de palabras de, mal, de, de, de maldición, salían palabras de bendición. Y entonces el rey se enojó. Le dijo, ¿cómo que estás maldiciendo? A, este? Así que Israel es un estado de conciencia, mis amados. Ahora podemos entender la interpretación de la Torah en este sentido, y no nos podemos espantar, porque estamos elevando nuestra conciencia. ok No sé si hay alguna pregunta aparte de... ¿hmm? las primeras son las tablas de testimonio porque las segundas por ejemplo es la confirmación ¿por qué? porque cuando alguien dice no es que la Torah ya no trae la luz de las primeras dice aquí el Zohar que el rollo se extiende y te dice, escribir en Moché las mismas letras de la, de la primera Torah. O sea, es decir, esos falsos testimonios se vienen abajo a través de la propia luz de la Torah. Esa es la confirmación de la virginidad ¿no? De, de, esa, de esa Torah. Queda claro entonces que en el sentido del alma estamos hablando de la virginidad no física de una mujer... Estamos hablando de lo elemental, de lo sagrado, de la pureza, de la luz que desciende desde Vina, de los mundos superiores. Y que yo puedo hablar mal de esa energía, y cuando hablo mal es como si divulgara yo falso testimonio en contra de una Virgen de Israel. Virgen de Israel significa, no solamente que sea de Israel, o sea, Virgen de Israel, porque Israel tiene que ver con la cabeza, ¿se acuerdan? Y ahora hablábamos que la transmutación... La palabra Israel, eh, eh, moviendo las, las letras, nos da la palabra Rochelí, que significa mi cabeza. Es decir, que la, la dimensión... Nosotros podemos hacernos el nos, harakiri, es decir, nos estamos haciendo el daño a nosotros mismos. Cuando nosotros hablamos mal, estamos hablando mal de nuestra propia conciencia. Y es como si nos estamos como autosaboteando y estamos echando abajo nuestro propósito. Por eso, amados, la idea es que en realidad estudiemos la Torah. Que nos dejemos de tanto cuento romántico, religioso. Es bonito. No digo que no sea bonito y romántico el cuento religioso, porque de hecho lo es. Pero no nos lleva a nada. Elevemos nuestra conciencia para entender qué hay más allá del texto. ¿Ok? Y que podamos nosotros realmente trascender. Y que no se ponga a pelear con personas que lo insulten. Porque... Sí, va a haber personas que lo van a insultar y usted va a perder ¿qué? la cordura, déjelo tranquilo. Ya sabe que esas, esas maldiciones se convierten en bendiciones. Así que de vez en cuando nos viene bien que nos maldigan, no porque nos están bendiciendo al fin del día. ok Preguntas aquí en la sala, preguntas en YouTube en Facebook. A ver, voy a meterme a mi... Dentro de ocho días espero ya estar bien abierto todo esto del día. Okay. Creo que no hay preguntas. Héctor, se va Saludos, Pastor. Eh, Daniel Quiroga, abrazos. ¿Qué más? ¿Youtube? ¿no? ¿Perdón? La de, la, la de lapidar la gente. Sí, 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 literal. es que y se sigue, sí, se, se tomaba literal, pero no es así, o sea, es un nivel profundo de comprensión. A ver, su naturaleza de Dios, no existe otra más que amor. Pero pensamos que amor es lo romántico. ¿Me explico? Ay, ese es, ay, el pecho, abrazos y no balazos. ¿No? Lo romántico. El amor es tan puro y a la vez tan crudo y fácil de entender porque amor es dar. Eso es amor. Cuando tú ayudas al, al pobre, al necesitado, eso es amor. No necesitas la emoción de amarlo. O sea, no, no necesitas tener un nexo con, con la persona eh, emocional. Eso ya es otra cosa. Amor es simplemente dar. Hoy aquí estoy dando amor porque la luz se proyecta y es para ustedes, para que ustedes se llenen de ese beneficio y los que están del otro lado. Eso es amor. No hay otra naturaleza. Entonces, nosotros tomamos la perspectiva de lo bueno y de lo malo. La energía, el Sof, no tiene moral. En ella no hay la dimensión de lo bueno y de lo malo. Simplemente que esa energía está mal ubicada. Es lo que dice, por ejemplo, Abraham Abulafia. La energía no tiene moral. Cuando, cuando lo denotamos como algo malo, es que esa energía está colocado en un lado negativo. Pero la energía es amoral. Porque solamente es, es, es una, es divina. Es amor. Nosotros entonces podemos, de alguna manera, manejar esa energía y, y, y distorsionarla. Pero Dios es amor. Pero su Torah... Como no está escrita en un nivel inferior, pues luego viene el ser humano con su vina caída, con su entendimiento caído y quiere interpretar la Torah en ese nivel. Entonces está difamando a la hija de Hashem. Por eso cuando nosotros metemos en la Torah, escuchen, cuando nosotros nos metemos a estudiar en serio la Torá o el texto bíblico, estamos haciendo ticún para nuestras vidas. A lo mejor usted se pregunta, bueno, ¿por qué no soy próspero en esta, en esta vida? ¿Por qué no, no puedo adquirir estos sueños? Pues porque a lo mejor no has entendido bien cuál es el ticún. Hay que romper las cáscaras que contiene este mundo. Este mundo en sí... Es hermoso y es bello porque Malhud representa la Shehina. la Malhud dice: El Soar, es la matrona, es la matrona. Es la que recibe el influjo de Yesod. Y solamente en Malhud podemos ver manifestada la gloria de Dios. No hay otro mundo para que se manifieste. Si te das cuenta y volteas el árbol de la vida, Malhud queda arriba como Keter. Y Keter queda abajo, como en Malhut. Es decir, que lo de arriba se manifiesta en lo de abajo. Pero nosotros tenemos a este mundo como algo muy negativo. Y tenemos algo muy negativo porque es lo que nos, he, nos, nos hemos buscado. Todos somos una conciencia única. Somos un alma. Un, este grandotota, ya les explicaba esto. Adán Kadmon es... No es, un, no es un ser, no es una persona como nosotros nos imaginamos, es toda una energía poderosa que después de haber probado el conocimiento, el árbol del conocimiento de bien y del mal, se desgajó en millones de pedazos. Y esos millones de pedazos son almas que pertenecen a una sola alma. Mi pensamiento, que normalmente el pensamiento de la humanidad es negativo, Afecta a toda la masa. Por eso hacer Tikkun es estudiar la Torah en serio. ¿Por qué? Porque mi pensamiento va a cambiar. Y este pensamiento positivo va a afectar también a toda la masa. César dice que los pueblos tienen sus gobernantes que se merecen. Nosotros nos quejamos de nuestro presidente, pero es lo que México merece por esta negatividad que tenemos. Ahora, lo importante aquí, amados hermanos, que a través de estos estudios, la energía es para que pensamos de manera diferente. Septiembre va a temblar. ¿Por qué? Porque toda la gente va a decir, es que hace un año tembló y, y va a volver a temblar. Y se llena la gente de pánico y de miedo. ¿Y qué va a pasar? Va a temblar. O sea, que lo que... Yo piense mal, le afecta a Alberto, le afecta a todos los que están en esta sala y le afecta a toda la humanidad. El ticún, el propósito del ser humano, imagínense, esa alma que se desgajó en millones de piezas, que son las chispas divinas, cada pieza tiene el propósito de encajar en el lugar que le corresponde. Como un, rompecabezas. Como un gran rompecabezas. Yo soy una pequeña pieza de ese gran rompecabezas y encontrar mi propósito es encajar en el lugar que me corresponde. Y si todos tienen ese pensamiento, formaremos y armaremos el rompecabezas, grandísimo. Y entonces la humanidad será diferente. Y entonces la venida del Mashiach será, ya estaremos hablando de la era milenial. Pero mientras podemos estar viviendo la era milenial dentro de nuestra propia conciencia. Cuando elevo mi conciencia, a nivel del Mesías, estoy encontrando mi lugar. Por lo cual, entonces, estoy hoy lo estoy afectando para bien a ustedes. ¿Cuál es el propósito de ustedes? Porque les conviene afectar a otros. Empezamos por la casa, lógico, positivamente, y empezamos por todo lo que podamos alcanzar. Porque a mí me conviene que a Alberto le vaya bien, me conviene que a ustedes les vaya bien. Y así a usted les conviene que, inclusive, si su vecino está prosperando, aplauda eso. Aplauda, qué bueno que mi vecino está prosperando, porque me va a afectar, esa energía te va a afectar. ¿Pero qué pasa? Ah, y luego, luego, la envidia. Ah, quién sabe de dónde Dios sacará tanto dinero. Yo creo que andan malos pasos, ¿verdad? Ah, sí. Y empezamos a hablar mal. No, aplauda eso y diga, qué bueno que el, el vecino le está bien, porque... Me va a afectar a mí también. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el propósito de cada alma? Alma ah, Primero, armar su propio rompecabezas. El su conciencia. Y eso va a ayudar a que toda la humanidad cumpla con hacer el Tikkun correspondiente. Tikkun olam significa componer el mundo, arreglar el mundo. Pero ¿cómo puedo hacer yo Tikkun olam? O sea, ¿cómo puedo yo arreglar todo el mundo? Eso es imposible. Sí, se inicia a arreglar toda la humanidad arreglando a ti mismo. Arreglándote a ti mismo. Porque eso va a afectar para mí. Cuando eso pase, no tendremos un gobernante, ni un líder, ni un presidente como el que tenemos ahora. ¿No? Muchos critican al, al presidente por su bajo nivel intelectual, pues... Así está el, el país de México. ¿Qué quieres? O sea, no, te, no, no, este, no tenemos la oportunidad de recibir algo más grande, porque ese es, ese es el pensamiento comunitario masivo del, del país de México. Y a cada país tendrá un presidente que, que merece. Entonces, no critiquemos solamente al gobierno, no critiquemos a los gobernadores, a los políticos. Empecemos a hacer el trabajo también nosotros. O sea, demostrando cómo se hace. ¿verdad? Porque siempre somos nada más como críticos. Hablamos de todo, mal de todo. Y no vemos nuestros hechos. Cada vez que señalamos, hay un dedo señalando, pero ¿cuántos dedos hay para...? Hay tres dedos para ti. ¿Eh? O sea, te señalas, pero tú mismo te estás señalando. ¿Ven qué bonito es aprender la Torah? Sin, lejos de sesgos religiosos. Esa es la libertad que el SUAR dice que la Torah proclama. La libertad en sí misma. Donde el alma realmente se siente feliz, se siente en paz. Y empieza a cambiar esta energía. Esta energía negativa que nos la debemos nosotros mismos. ¿Okay? Voy a llevar, después voy a hablarle de conceptos profundos, metafísicos, científicos, de lo que es la energía electromagnética y cómo se crean campos. campos eh, los campos de energía electromagnética son como como ventanas o puertas a mundos espirituales, a otras dimensiones. Así que es lo que quería entregarles. ¿Ya no hay otra pregunta en YouTube? Bueno, una de las preguntas era esa, ¿cómo se debe hacer
1: el Ya lo
0: contesté. Este... Delvis David, Chabachalón para ti, Eduardo Rivera. el dat es la sabiduría el dat es, es la manifestación de la sabiduría porque el dat es conocimiento el conocimiento para que me vayan entendiendo es la materialización de la idea es decir, está la idea biná está el planteamiento de la idea es decir, empiezas a aterrizar la idea en papel y el dat es la materialización, ahí todos necesitamos llegar ahí, aquí nos dice, nos dice Eduardo Rivera, dice comentarios donde dice que las primeras tablas solo se ocultaron o guardaron en las segundas tablas, que ahora nos cuesta entenderlas, sí, lo que les decía yo, la primera, las primeras tablas estaban descodificadas, ¿por qué?, a ver, Jeremías 31, 31 al 33 dice que este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dice que las tablas, que, que mi ley ahora estarán escritas no como las primeras tablas. Dice que ustedes rompieron, quebraron. Estoy parafraseando, por supuesto. Ahora mi ley, mi Torah, estará dada en su mente y escritas en su corazón. Mente y corazón allí hace ocho días hablaba de la energía la mente es electricidad y el corazón es magnetismo mente es el aspecto masculino electricidad es aspecto masculino y corazón magnetismo. es magnetismo femenino. efecto eh, masculino femenino entonces, la unidad de mente y cerebro se crea la energía electromagnética que nos lleva a otros planes dimensionales. Y ahí es donde se crea el da del conocimiento. Por eso es importante, amados hermanos, que si nosotros no damos ese salto cuántico, no vamos a poder entender la Torá. Se nos va a hacer muy difícil. Y yo siento que es muy fácil lo que estoy explicando. O sea, desde mi punto de vista... Yo lo, 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 lo siento muy fácil, no sé ustedes si lo están captando así, pero trato de bajar hasta más no poder eh, algo tan elevado, que a veces ya no se puede. ¿Más preguntas hay? Pues, ¿Sí? Bueno. ¿Preguntas aquí, Nacho? Oye, ¿cómo andan aquí? Puros músicos, como si... Parece que les pagamos, ¿verdad? Vengan a molestarnos en Shabbat. Por bueno, digo que nos, nos urge cerrar todo esto, aislar el ruido de fuera, y solamente lo podemos hacer así. Si con los acondicionados ya estaremos... ...incómodos. ¿No? ¿Hasta allá? ¿De ¿Ese lado? ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿Sí o no? Bueno. Pues si no hay más preguntas, me voy. Nos vemos para la siguiente. Les anuncio que dentro de ocho días... Espero que sí, ¿verdad? Echemos toda esa, esa buena vibra, esa energía de que ya este recinto esté terminado como debe de estar. Este, estaré tratando temas en la tarde de interés general. Vamos a hablar, por supuesto, ligados a la Torah, pero de conocimiento general... Eh, como hablar de, de la metafísica, de la ciencia, de, de las cuestiones espirituales, de las diferentes dimensiones ¿no? de, de nuestro universo. Estaremos hablando de temas importantes, qué dice el SOAR sobre los extraterrestres, qué dice el SOAR sobre los intraterrestres, de los mundos de abajo, de los mundos de arriba. De eso estaremos hablando, charlando en las tardes. Así que los espero para, eh, dentro de ocho días... Y nos vemos, que el Eterno me los bendiga. A todos, les saludo a todos los de YouTube. No tuve la oportunidad de saludarles, les, les mando todo mi aprecio. Gracias por estar ahí siempre con nosotros, apoyándonos. Y a todos los de Facebook también con lo mismo. Nos vamos con este, este bonito ritmo que está ahí afuera, de fondo. Parece una gaita, ¿no? Es, este, pero nos vemos, que el Eterno me bendiga. Y le decimos a la cuenta de 3, 1, 2, 3. ¡Chalón! ¡Fuerte aplauso!